0: エホバにできませんと言わないようにしてきました。キャスリン・ローガンのライフストーリー。台風の後、川は激しい濁流になり、大きな岩がたくさん流されていました。私たちは川の向こう岸に渡りたかったのですが、橋が流されてしまっていました。私も、夫のハービーも、一緒にいたアミゴの通訳者も、不安な気持ちでいっぱいでした。向こう岸にいた兄弟たちが心配そうに見守る中、私たちは川を渡り始めました。まず自分たちの小さな車を運転して一回り大きなトラックの荷台に乗せました。それからトラックがゆっくりと川に入っていきましたが、私たちの車はロープやチェーンで固定されていませんでした。恐ろしく長い時間に感じましたが、ずっとエホバに祈り、何とか無事に渡れました。これは1971年のことです。私たちは生まれ故郷から遠く離れた台湾の東部にいました。詳しくお話ししましょう。エホバを愛するようになる。ハービーは4人兄弟の長男です。1930年代の経済危機の頃に、ウェスタン・オーストラリア州のミントランド・ジャンクションで家族が真理を学びました。ハービーはエホバを愛するようになり、14歳でバプテスマを受けました。まもなく、改修内での割り当てを断るべきではないことを学びます。まだ若かった頃に、集会で物見の塔の朗読をするのを断ったことがありました。自分にはできないと思ったからですですも割り当てをくれた兄弟からエホバの組織の中で誰かに何かをするように言われたらできると思われているっていうことだよと言われました私は母や姉と一緒にイギリスで真理を学びました父はずっと後になってから真理を受け入れましたが当初は反対していました父はいい顔をしませんでしたが、私は9歳でバプテスマを受けました。開拓奉仕をしてやがて宣教者になることが目標でした。ところが、父は21歳になるまで開拓者になることは許さないと言いました。そんなに待てなかったので、16歳の時に父の許しを得てオーストラリアに引っ越しすでに移住していた。一番上の姉と一緒に暮らすようになりましたそして18歳になったときに開拓奉仕を始めましたオーストラリアでハービーと出会いました二人とも宣教者としてエホバに仕えたいと思っていて気が合いました私たちは1951年に結婚し開拓奉仕を2年間した後巡回奉仕をするように言われました巡回区はウェスタンオーストラリア州の大部分を占めていたので、人里離れた広大な乾燥地帯をよく運転しました。夢が叶う1954年、ギレアで第25期に招待されました。宣教者になるという夢がもうすぐ叶います。私たちは船でニューヨークに到着し、徹底的に聖書を学ぶ授業が始まりました。カリキュラムの一環としてスペイン語も勉強しました。ハービーは巻き舌が苦手だったので苦労しました。しばらくして教訓者たちから、日本で奉仕することに関心がある人は日本語のクラスに申し込むようにと言われました。私たちはどこで奉仕するかはエホバの組織に任せようと思いました。少ししてギレアデの教訓者の一人だったアルバート・シュローダー兄弟が私たちが申し込んでいないことに気づいてもう少し考えてみてくださいと言いましたそれでもためらっているとシュローダー兄弟は他の教訓者たちと相談してお二人をクラスに入れました日本語にチャレンジしてみてくださいと言いましたハービーは日本語の方が合っているようでした私たちは1955年に日本に行きました。当時、電動車は全国に500人しかいませんでした。ハービーは26歳、私は24歳でした。港町の神戸で4年間奉仕しました。それから再び旅行する奉仕をすることになり、名古屋市の近くで奉仕を楽しみました。兄弟姉妹たちも料理も、田舎の風景も全部大好きでした。ところが、しばらくして思っても見なかった話がありました。それでも、エホバにできませんとは言いませんでした。新たな場所で新たなチャレンジ旅行する奉仕を3年間行った後、日本支部から台湾に行って、原住民のアミ族のために奉仕してもらえないか、と言われました。アミ族の兄弟たちが何人か廃墟したので、事態を正すために日本語を上手に話せる兄弟が必要とされていたのです。客中現在、台湾の公用語は中国語ですが、長い間日本語が公用語でした。そのため、当時は台湾の様々な民族の間で日本語が共通語でした。客中終わり私たちは日本での奉仕が好きだったので悩みましたでもハービーは割り当てを決して断らないことにしていたので台湾に行くことにしました1962年11月に台湾に着きました2271人の伝道者のうちほとんどが網族でしたでもまずは中国語を学ばないといけませんでした一冊の教科書と英語を話せない先生の助けを借りて何とか学びました台湾について間もなくハービーは支部の下部に任命されました小さな支部だったのでハービーは支部の仕事をしながら月に多くて3週間網族の兄弟たちと奉仕できました時々地域監督としても奉仕し大会で話をしましたハービーが日本語で話せばアミ族の兄弟姉妹は理解できたと思いますが政府は中国語以外で宗教の集まりを持つことを禁じていましたそれでハービーはまだうまく話せなかった中国語で話をし別の兄弟がアミ語に通訳しました当時台湾には戒厳令が敷かれていたので大会を開くには許可証が必要でした許可証をもらうのは大変で警察がなかなか発行してくれないこともよくありました大会の週までに発行されなかった時にはハービーは発行してもらえるまで警察署に居座りました警察は外国人が居座っていることが気まずかったのでいい作戦でした初めての山登り兄弟たちと奉仕した週は大抵一度に1時間以上歩いて山を登ったり川を渡ったりしました。初めて山に登った時のことをよく覚えています。急いで朝ごはんを食べた後、私たちは朝5時半のバスに乗って遠くの村に行き、広い川床を渡ってから山に登りました。とても急な斜面だったので、私の前を登っていた兄弟の足が私の目の高さにありました。その日の午前中、ハービーは地元の兄弟たちと一緒に伝道し、私は日本語を話す人たちが暮らす小さな集落で一人で伝道しました。午後1時ごろ、私は何時間も何も食べていなかったので、お腹がペコペコで倒れそうでした。やっとハービーに会うと、他の兄弟たちはいませんでした。ハービーは数冊の雑誌と引き換えに生卵を3つもらっていました。卵の両端に小さな穴を開けて中身を吸い出す食べ方をやってみせてくれました。あまり美味しそうじゃありませんでしたが私もやってみました。3つ目の卵はどっちが食べたと思いますか私です。ハービーがもし私が空腹で倒れたら、おんぶして山を降りるのは無理だ、と思ったからです。一風変わったお風呂。ある巡回大会の時に、それまでにない経験をしました。王国会館のすぐ隣に住む兄弟の家に泊まっていた時のことです。阿弥族にとってお風呂に入ることは大切なので、巡回監督の妻が準備してくれましたハービーは忙しかったので私に先に入るように言いましたお風呂といっても冷たい水が入った桶とお湯が入った桶と空のたらいが置いてあるだけでしたびっくりしたことに巡回監督の妻はそれを家の外の王国会館から丸見えのところに置いていました会館では兄弟たた。ちが大会の準備を手伝っていました何かカーテンのようなものがないか尋ねると巡回監督の妻はなんと透けて見えるビニールシートをくれました家の裏の影になっているところに行こうかと思いましたがそこではフェンスの隙間からガチョウが何羽も頭を出していて近寄ったらつつかれそうでした私は「兄弟たちは忙しいから」私がお風呂に入っていても気づかないだろう。それに、入らないとみんなに嫌な思いをさせてしまう。入るしかない、と思いました。それで入りました。アミ族のための出版物。アミ族の兄弟たちの多くは読み書きができず、アミ語の出版物もありませんでした。兄弟たちがクリスチャンとしてなかなか成長しない理由はそこにあるとハービーは気づきました。その頃、アミゴがローマ字を使って書かれるようになったので、兄弟たちに読み方を教えるのが良さそうでした。それは大変なことでしたが、やがて兄弟たちは自分でエホバについて学べるようになりました。1960年代後半に、アミゴの出版物が発行され始め、1968年には物見の投資がアミゴで読めるようになりました。ところが政府が中国語以外の言語の出版物に規制をかけました。それで問題を避けるためアミゴの物見の投資はいろいろな形で出版されました。例えば少しの間、標準中国語と網語の両方で書かれた物見の投資が使われました。それを使っていると、表向きは地元の人たちに中国語を教えているように見えました。それ以来、エホバの組織によって網語の出版物がたくさん発行され、網族の人たちが聖書の真理を学ぶのに役立ってきました。清めの時期。1960年代と70年代には多くのアミ族の兄弟たちが神の基準の通りにはしていませんでした聖書の原則を十分に理解していなかったので不道徳なことをしたり酔っ払ったりタバコを吸ったりビンドジを噛んだりしていましたハービーは多くの懐集を訪問してそうしたことをエホバがどう思うかを兄弟たちに理解させようとしました冒頭でお話しした出来事は、そのような訪問の時に起きたことです。謙遜な兄弟たちは行いを改めましたが、悲しいことにそうしない人もたくさんいました。2450人以上いた台湾の伝道者は、20年の間に900人ほどまでに減ってしまいました。とても残念に思いましたが、清くない組織が、エホバに祝福されることはありませんやがてエホバの基準がしっかり守られるようになりエホバの祝福によって今では台湾に1980年代以降アミゴ改修の状況が良くなっていったのでハービーは中国人たちのためにもっと奉仕できるようになりました。嬉しいことに多くの姉妹の夫たちがエホバの証人になるよう助けることができました。そのうちの一人が初めてエホバに祈った時、とても嬉しかったとハービーが言ったのを覚えています。私もエホバの証人になるよう、多くの誠実な人たちを助けることができて嬉しく思っています。以前に聖書を教えていた人の息子と娘と一緒に。台湾支部で奉仕することもできました悲しい別れ今私は一人でいます59年近く連れ添った愛する夫ハービーは癌との闘病の末2010年1月1日に亡くなりました約60年間全時間奉仕を行いました今でもとても寂しいですでも二つの素晴らしい国での初期の活動で夫を支えることができて幸せでした。アジアの二つの難しい言語を話せるようになって、ハービーは書くこともできるようになりました。夫が亡くなってから数年して、統治体は私が高齢になっていることを考慮し、オーストラリアに戻ることを勧めてくれました。私は最初、台湾を離れたくない。と思いましたでもハービーが教えてくれたようにエホバの組織にできませんとは言いたくありませんでしたしばらく経ってから戻ることにしてよかったと思いました現在集中はオーストラレーシア支部で働き週末は地元の改修と奉仕していますベテルでは日本語や中国語で楽しく見学案内をしていますそして、いつの日か、約束通り復活が起きるのを心待ちにしています。エホバに、できませんと言わないようにしていたハービーを、エホバは覚えていてくださるに違いないからです。記事の終わり。